0: de reino viene a continuación de todo lo que venimos hablando vamos a buscar primera de Corintios 2 9 al 12 primera de Corintios 2 9 al 12 para poder ir eh, no me traje la de papel y ando media perdida acá, acá tengo Primera de Corintios 2, 9 al 12. ¿Estamos? Vamos a, a leer. Yo voy a leer en la NTV Y dice... A eso se refieren las Escrituras cuando dicen... Viene hablando ahí este, Pablo. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente... de sí ninguna mente... Ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu con mayúscula. Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Se entiende? Ustedes no tienen ni idea de lo que estoy pensando en mi cabeza en este momento. Solamente yo. Estoy pensando bien de todos ustedes, no se preocupen. ¡Ah! Quedaron intrigados, ¿no? Dice. Eh, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios, que está en Dios. Y nosotros, ¿qué onda?, hemos recibido a quién, al Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y acá hay dos palabritas ¿eh? que me gusta resaltar, que tiene que ver con, una cosa es conocer y otra cosa es entender. Lo que es conocer es tener en la mente información sobre algo. Yo conozco, tengo la info en la cabeza. Entender es tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. O sea, ya cuando entiendo es porque tengo una idea clara de lo que se está diciendo y de lo que está pasando. Para verlo más clarito, por ejemplo, yo les muestro esta Biblia, ¿sí? ¿Conocen en qué idioma puede estar? A ver, inglés. ¿Por qué? Porque tienen en la mente algo de información. Tal vez algunos entendieron la palabra good, ¿sí? Por ahí otros... Bible, y dijeron, bueno, no importa cómo se pronuncia, pero entiendo que debe ser Biblia, ¿sí? O sea, por conocimiento. Ahora quiero ver si vas a entender algo de lo que lea. ¿Está preparado? Yes. Happy are those who reject the advice of evil men, who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. Instead they find joy in obeying the law of the Lord and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream that bear fruit at the right time and whose leaves do not dry up. Wow. Amo well el inglés. Bueno, es mi segundo amor, les cuento O tercero, cuarto El primero es el Señor ¿Estamos? ¿Alguien entendió algo? ¿Eh? Feliz, ok Porque conoce Pero ¿alguien entendió todo lo que leí? No Salmo 1, 1 al 3 la diferencia entre conocer y entender. ¿Vamos? Entonces acá dice que ninguna mente ha imaginado o ha entendido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entendido, no conocido. Y después habla de que nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Después habla de que el, nosotros recibimos el Espíritu de Dios de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado estamos hablando de conocer en esta hora, ahora hay niveles de aplicaciones diarias solo conocer y entender son dos niveles para poder aprender realmente para poder conocer algo tengo que tener antes información ¿verdad? me informo, conozco algo, o sea, para poder entender o conocer, mejor dicho, conocer algo de esto es porque en algún momento la viste en algún lado, la escuchaste o lo que fuera. Después del conocimiento que viene, la experiencia, o sea, yo conozco algo y bueno, esto que conozco lo trato de reproducir, trato de leer una palabra, trato de hacer algo con eso. Y eso me va a dar sabiduría porque voy a decir, mmm, qué mal que pronuncio, más vale que me ponga con una maestra porque... Si no me sacan, ¿no? O sea, la experiencia es trato de pronunciar la palabra, trato de decirla. ¿Qué pasa con la sabiduría? Ay, no, me doy cuenta que necesito ayuda. O si no, digo, wow, fabuloso, este, no ando tan mal, ¿no? Y ahí recién va a venir el entendimiento. ¿Está bien? Entonces, cada cosa, hay gente que tiene información y nada más. Pero no se puede. Compromete a conocer más profundo eh, Menos a experimentar nada ¿Qué voy a experimentar? Si no conozco lo que yo quiero vivir O llevar a la práctica ¿Se entiende? O sea, ahí vamos Menos voy a ser una persona sabia Sin información Sin conocer Y no voy a poder dar A conocer al otro Que entendí Si no me ve a aplicar lo que yo, la información que estoy recibiendo. No sé si me van siguiendo, pero ahí vamos. Bien, seguimos. Esto tiene que ver con la mente y el cerebro. La mente, vamos a diferenciar, así como, como conocer y entender. La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona y es algo intangible. La mente no se puede tocar. La palabra dice, después vamos a leer igual más, un poquito más adelante, pero dice que nos tenemos que renovar en él es espíritu de nuestra mente. Por eso la mente es el conjunto de capacidades intelectuales. En cambio, el cerebro ¿qué es? La parte central del sistema nervioso de los vertebrados que está encerrada y protegida en la cavidad craneal. O sea que si abrimos un cráneo, el cerebro lo podemos tocar. Vos podés ir y comprar un cerebro de vaca en una carnicería, por ejemplo. O sea, es tangible. ¿Sí? Me acuerdo una vez que tuve que dar clase este, en, en la escuela primaria, cuando tenía cuarto grado y le llevé un cerebro de vaca. <risa> Pedí permiso a la directora y todo, pero estuvo divertido. Espero que tal vez nunca más se lo olvidaron, ¿no? Y Albert Einstein dice: para poder cambiar el mundo, debemos primero cambiar el nivel de pensamiento. Los pensamientos están en la mente. O sea, Einstein, si lo decía él, si vos y yo queremos cambiar situaciones, queremos cambiar circunstancias en nuestra vida y nuestra familia, en nuestra economía, tengo primero que cambiar mis pensamientos, ¿sí? lo que pienso acerca de las cosas. Seguimos. Vamos a leer ahora Juan 16, 12. Juan 16, 12. Juan 16, 12 al 13, TLA, la lenguaje, tradu, eh, traducción, lenguaje actual. Dice, tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo, decía Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Hay cosas que Dios no va hablando y Jesús no va hablando a, a medida del nivel de pensamiento que nosotras podamos entender. Entonces, ahí ya ven Venimos a, a poder decir, no podemos ver lo que nuestra mente no esté preparada para interpretar. Ya no estamos hablando de cerebro, estamos hablando de mente. Yo quiero ver cambios, quiero ver cosas, quiero que las cosas sean diferentes. Pero a veces el tema es que mi mente no está preparada para interpretar esos cambios o cómo los tengo que hacer ¿qué es interpretar? explicar o aclarar el significado de algo un profe de Harvard dijo vemos las cosas como somos no como son por lo tanto podemos ver a ver que podamos seguir por lo tanto podemos ver lo mismo y darle una interpretación diferente ¿por qué? porque vos y yo estamos en distintos niveles de pensamiento, aún interpretamos las cosas diferentes, seguimos. Primera Corintios 2.12, vamos a buscar, ya nos falta poquito, Primera Corintios eh, 2.12, dice así. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en su bondad, ha hecho por nosotros. ¿sí? Él ha hecho cosas por nosotros y Él nos ha dado su Espíritu. Entonces, por medio del Espíritu, podemos saber lo que Dios hizo en nosotros. Y acá donde podemos ver una mente que tenga el Espíritu de Dios, ¿qué va a haber? Una oportunidad de brillar, pero la mente con el espíritu del mundo va a haber en esa en vez de una oportunidad va a haber una imposibilidad o sea depende como yo estoy pensando por eso tiene que ver acá un cambio en nuestra manera de pensar la mente con el espíritu de Dios ve potencial de milagro cuando la mente con el espíritu del mundo ve un problema vos un problema que es lo natural, sin Dios vas a ver el problema, lo vivimos, pero con el Espíritu vas a ver un potencial de milagro. Si con la mente del Espíritu vos ves un corazón quebrantado, con la mente de Dios vas a ver un corazón hecho para reinar. Tiene que ver con la mente. ¿Cómo interpretás? ¿Cómo llenas? ¿Cómo trabajás esa mente? Seguimos. Bien, nosotros, el ser humano es tripartito, esto lo habló Ariel, cuando hablaba que somos cuerpo y alma-espíritu, ¿verdad? Bueno, también las ciudades y las naciones de la Tierra también son tripartitos. ¿Sabés que Mi mente está influenciada. Por eso hablábamos esto de interpretar y de que vemos las cosas como somos y no como son, porque las tamizamos por nuestra historia personal y familiar, por la historia de mi nación, de mi ciudad, por la cultura, por la biología, mi cuerpo, mi ADN, por el lenguaje que tenemos, por el estado espiritual, ¿sí? Y, y nosotros tenemos acceso a los pensamientos de Jesús, y nosotros tenemos que Abrazar y vivir la realidad de poseer la mente del reino celestial Es decir, los pensamientos de Jesús y de Cristo En este mundo nuestra perspectiva está incompleta Acá no vemos todo claro, lo dice 1 Corintios 13.12 Pero cara a cara con Dios conocemos y entendemos completamente no hay límites para nuestra transformación personal de ciudades y naciones y que mi vida pueda contar para esa transformación. Este es nuestro llamado. Dios te dará todo el entrenamiento y el equipamiento que necesitas para poder transformar primero tu manera de pensar. Ahora, no es para hacerlo solo, porque lo hacemos también como cuerpo y como unidad. Y así como el ser humano es tripartito, también las ciudades y las naciones que Dios nos llamó a transformar con esta manera diferente de ver y de interpretar la realidad, las ciudades y las naciones también tienen. Nuestra ciudad, nuestra nación argentina, también es tripartita. Tiene un cuerpo que somos las personas, el ambiente, el área social de la ciudad, tiene un alma que es la cultura, las creencias, las costumbres, las tradiciones, la religión, las creencias. Y tiene el espíritu que se refiere al trasfondo de los poderes espirituales. Y lo que Dios quiere es que, mientras vos y yo tenemos un pensamiento nuevo cada día, cambiará el curso de mis principios primero, ese pensamiento de Dios en la palabra, para que mis valores se puedan alinear al cielo y hablo el mismo idioma que el cielo. Imagínate que acá hablamos, eh, vamos eh, a transformar, Señor, dame la manera de pensar, yo de acá me voy que las riquezas son tuyas, eh, pero vos me las confías y salgo a la calle y ya, viste, qué mal, ¿no? no tengo plata, no me alcanza, soy pobre, soy... Va a decir este, Jesús debe decir este, ¿qué le pasa, no? O sea, que hablemos el mismo lenguaje y de esta manera podamos alcanzar nuestro llamado que es transformar las naciones. Cuando vos y yo podemos empezar ese cambio de mentalidad por medio de la información, del conocimiento y paso todos estos cinco niveles, vas a poder. Entrar en un tiempo de cambio de mente ¿por qué? porque nosotros estamos influenciados por eso o sea, no solamente por nuestra propia historia personal sino también por la historia en la ciudad donde vivimos también nos condiciona todo eso yo que nací en Buenos Aires eh, no es lo mismo en el barrio que me crié que en el barrio que se criaron mis hijos en Neuquén y que ahora se está criando Benji en Reconquista son tres realidades totalmente diferentes de niñez. Y tiene que ver con la cultura de la ciudad y con los poderes espirituales que rodean esa ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener la mente y el espíritu de Dios para ver cómo Él ve en esta realidad. ¿Estamos? Bueno. Después del segundo culto seguimos. Hasta acá llegamos a la primera parte. Vamos a orar. Pónete de pie. Señor, ponete la, la mano, si querés, así en la frente. ¿eh? En la frente donde siempre identificamos el pensar. ¿no? Y, y que puedas empezar a, a declarar que... ¿qué pensamientos Dios tiene que empezar a transformar y que vos le vas a dar lugar al espíritu de Dios para que esto sea hecho no es con tus fuerzas ni tu pensamiento es la mente de Dios de Cristo en nosotros si lo tenemos a él en nuestra vida lo hemos recibido lo leímos en la palabra el espíritu de Dios está y él te va a hacer ver lo que él ve en medio de este mundo En medio de tu realidad En medio de la ciudad donde vivís Y él va a traer un cambio Así que pedile allí Señor, cambia mis pensamientos ayúdame en esto Señor, que luche Yo mismo con los pensamientos De mi propia cultura De los poderes espirituales Que gobiernan la ciudad donde vivo Porque esto también me permea Señor, también lo social, las personas con las que me relaciono y que hablo todo el tiempo. Señor, que comentarios que me hacen y llenan mi mente y hacen que mis pensamientos se alineen a los comentarios de las personas y no a tu palabra y a lo que vos decís sobre mis circunstancias. Señor, ayúdame a ver, ponete la mano en tus ojos y decirle, Señor, dame colirio para mis ojos, para ver lo lo que tú ves en, un, en una realidad donde tú no estás, para declarar lo que vos querés hacer. En el nombre de Jesús, abre mis ojos para que mi mente pueda ser permeada y mis pensamientos transformados. Te damos la honra en este tiempo Señor gracias por tu palabra y gracias porque tú estás haciendo Señor, extracciones de raíz, porque los frutos que va a dar nuestro hablar y nuestras acciones, son el resultado de esta mente renovada, transformada y conquistada por los pensamientos del reino de los cielos gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén cambio de mentalidad ¿eh? que mente no es cerebro eh, que conocer no es lo mismo que entender y que Dios tiene que llevarnos a nuevos niveles de pensamiento cuando yo pensaba en esto de cuando yo entiendo algo es porque mi nivel de profundidad en el conocimiento porque profundizo en lo que conozco no me quedo solamente con lo que sé o con lo que eh, me, me enseñaron o con lo que me dijeron sino que para poder entender en profundidad me meto a propósito ¿no? en ese pasaje, en las palabras y esto vamos a leer ahora en Romanos 12.2 eh, ahí me van a poner las, el el flyer ahí que tenemos, el, el flyer, la diapositiva, eh, la versión que está escrita es en la NTV, ahí déjamelo un ratito, y voy a leer primero la Reina Valera, la, la común, diríamos, la que todos, por lo general, siempre tenemos. Y dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La versión, la podemos leer, está todos juntos, la que tenemos acá en pantalla, la NTV, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Acá vamos a ver cuatro puntos, hoy vamos a ver solo dos y el domingo que viene vamos a terminar con las otras dos. ¿sí? Cuando habla la palabra, esto de eh, no imiten, vamos a, a la, al próximo, vamos a pararnos con la primera parte que dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo cuando acá dice no os conforméis a este siglo cuando habla de siglo, habla de mundo, habla de un sistema sí, en el cual estamos viviendo ¿cuál es el sistema de Satanás? Gálatas 5, 19 al 20, frutos de la carne, ¿sí? Todo esto lo venimos, pero a full en el discipulado, así que después cualquier cosa pueden volver a buscar. Gálatas 5, 21 al 22, nos habla del sistema de Dios, que es fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué sistema entonces? Es un modelo de vida, pero sin Dios. ¿Vos conoces gente que tiene un modelo de vida sin Dios? Bueno, vive de acuerdo al sistema de este mundo, ¿estamos? Es vivir según los criterios de este tiempo presente. Siento, hago esto. No siento, no lo hago. O sea, de acuerdo a los criterios a lo que nos planta la sociedad hoy. Y cómo vive la mayoría de las personas. Si todo el mundo lo hace es porque debe ser bueno. Y ahí es donde nos barramos, porque no, no porque todos lo hagan, es bueno. ¿Y qué es entonces sistema? Vamos a definir esto, que sería mundo, sistema o siglo, ¿sí? Es la misma palabra. Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo, ¿sí? O sea, tiene que haber normas, hay procedimiento y es un conjunto ordenado, ¿sí? Es un conjunto de reglas, principios, medidas que tienen relación entre sí y es la unión de cosas de manera organizada. Por ejemplo, los sinónimos pueden ser un método, puede ser plan, pueden ser procedimientos. O sea que si vamos a reemplazarlo arriba puede ser no imiten las conductas ni las costumbres de este plan. De este tiempo De los procedimientos De cómo la gente vive según los criterios Del tiempo presente Dice la palabra No imiten esa conducta ¿Qué sería? Desde robar hasta adulterar Engañar, mentir, estafar ¿Sí? Eh, la sexualidad libre, total Puedo hacer lo que se me da la gana ¿No? Eh, no imiten las conductas Ni las costumbres de este tiempo presente en el cual estamos viviendo. Seguimos. Sino que dice, dejen que Dios... Y acá donde quiero parar un poquito. ¿va? Volvemos un cachito para atrás. Espérate, que seguimos un poquito acá. Existen diferentes tipos de sistemas. Eso lo sabemos. Sistema político, sistema financiero, ¿eh? sistema militar... Tienen orden, tienen reglas, tienen reglamentos, el industrial, el clerical, el, el artístico. Lo curioso es que en un sistema hay diferentes componentes y pueden funcionar de manera independiente, pero siempre formando parte de una estructura con un mayor nivel de organización. Por ejemplo, el cuerpo humano. Tenemos... Sistema digestivo o aparato digestivo, ¿sí? Sistema respiratorio, eh, a ver, ¿cuál más? Circulatorio, nervioso, excretor, ¿eh? ¿Cómo? Re reproductivo, bien. O sea, todo eso lo tenemos dentro del cuerpo y todo funciona de manera independiente, por eso lo estudiamos de maneras separadas, pero todo va a un, a un mayor nivel de organización que es para que nuestro cuerpo funcione, podamos comer, podamos ir al baño, podamos tener hijos, podamos, o sea, todo para acciones específicas, podamos respirar. ¿Cuál es el tema entonces en esto? Es que no nos dejemos influenciar por las conductas y por las costumbres del sistema presente, que reina hoy, que no nos contaminemos, como decía Daniel, ¿eh? que no se contaminaba con la comida del rey, o sea, no imites esas conductas, no las copies, no te dejes influenciar, no te contamines, esto es directo a tu carácter. A tu carácter, ¿sí? Entonces, acá donde Dios quiere, y a mi carácter, ¿no? Es donde Dios quiere realmente eh, obrar. Por eso vamos a pasar si al segundo parte que dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y acá vamos a parar en la palabra transformar. ¿Qué es transformar? Es hacer que algo o alguien cambie de forma o aspecto, ¿sí? Yo, por ejemplo, pensaba en la oruga, en la oruga. El, eso viene también es un proceso de transformación. Pero en este caso, por ahí, yo pensé en el azúcar, ¿no? Azúcar blanca, vos la pasas por el calorcito, ¿eh? la pones y se hace caramelo, cambia de consistencia, cambia de color, cambia de temperatura. ¿Sí? O sea, hay una transformación. Hacer que todas sus características esenciales, eh, por ejemplo, temperamento, personalidad, carácter, ahí me faltó una parte, a ver. Hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Bueno, re mal ahí, <ríe> no se va a entender nada, si no lo leo otra vez. Hacer que algo cambie o que sea distinto, pero no altera totalmente todas sus características esenciales. Por ejemplo, esto de transformar. Nosotros tenemos temperamento, personalidad y carácter. El temperamento es con lo que nacemos, no se puede cambiar ni Dios lo puede cambiar. Eh, viene en nuestro ADN, Estamos está. si sí lo podemos poner bajo el control del Espíritu Santo, entonces puede como suavizarse y las debilidades del carácter se pueden fortalecer y las fortalezas eh, le van a ayudar a tu cónyuge si en eso es débil, ja, por ejemplo. ¿no? O sea, los temperamentos son los que ya nacemos y eso no se puede cambiar. Pero la, persona, la personalidad es lo que... Que ustedes ven de mí exteriormente y yo te puedo engañar con mi personalidad vos podés por ahí decir ay es súper abierta súper esto súper lo otro que yo por ahí en mi círculo íntimo soy tímida no hablo mucho ya cambié bastante eso, pero voy al hecho de que yo era por ahí a veces al revés. Imagínense, yo estaba en un grupo social, no hablaba nunca nada, pero yo vivía hablando en el aula con mis alumnos, con los padres de los alumnos. O sea, es como que la personalidad engaña. Yo te puedo engañar. Uno puede engañar con la personalidad. ¿Está bien? Es lo que mostramos al otro. En, y el carácter tiene que ver con mis determinaciones y convicciones. En esto Dios me tiene que transformar por completo. Entonces mi personalidad va a reflejar mi verdadero carácter. El temperamento no cambia, se, se va entendiendo. Por eso digo que hay algo que va a cambiar, pero no altera totalmente todas las todas las características esenciales. Eh, por ejemplo, alguien que es de temperamento colérico tiene muy buenas eh, fortalezas, también las debilidades, por lo que le hace a veces meter mucho la pata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios puede nivelar eso. Ahora, cuando vos lo pones al servicio del Espíritu Santo, Él te usa con tu temperamento, no te cambia tu temperamento. Entonces, cuando vos servís a Dios, te va a poner en situaciones donde necesita tu temperamento. Entonces, no desees querer cambiar tu temperamento. ¿Está bien? Entonces, Él te va a poner en situaciones donde tu temperamento controlado bajo el Espíritu Santo, un colérico como mi esposo, para los primeros años en esta iglesia se necesitaba un hombre con el temperamento de él, para que no vinieran a... a mí me... al principio, ahora ya no, ya crecí un poquito más, pero yo aprendí mucho de él en esto entonces él necesitaba este temperamento de ponerse firme y no darle lugar a los rebeldes a los que querían dañar al cuerpo todo esto se necesitó ahora ya pasó ese tiempo ahora se necesita otro tiempo entonces ahí donde por ahí aparezco mayor <risa> en algunas áreas porque tengo más paciencia porque tengo carácter sanguíneo temperamento sanguíneo el pastor ahí es como que ¿me, ¿me entienden? o sea nos vamos complementando ¿tá? entonces <risa> vieron la debilidad se hace fuerte ¡Ah! entonces tiene que ver con esto ¿no? de decir a ver Dios no te va a transformar el temperamento Dios te va a usar con tu temperamento bajo el Espíritu Santo pero lo que va a transformar es tu carácter es para que seas ese, esa persona que sea impulsiva que, ese, que tome iniciativas pero con un carácter manso no explosivo ¿se entiende? wow, está buenísimo esto, ¿eh? me encanta bueno, seguimos convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado por ejemplo, la oruga en mariposa ¿sí? ese es un proceso de transformación un cambio personal una evolución interior que pasa por dejar atrás algunas costumbres frutos de la carne para asumir otras nuevas frutos del espíritu y ahí está el desarrollo interior y tiene que ver con el renovar la mente por eso hablamos mente de reino y eso se tiene que ver se refleja sí todos lo tienen que ver quiero que veamos un un videito dura dos minutos un tráiler quiero que presten mucha atención es un tráiler de una película Voy a contar de la osa. No, ese no es. <risa> Ahí, ¿esa? esa es. <risa> Les voy a contar de la osa bien cocida. <coughs> Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva porque escuchaba a su padre y así era feliz. Pero bien cocida tenía un terrible problema. Sentía mucha curiosidad. Sí, y un día ella vio algo nuevo y se murió. ¿Así nada más? Sí El mismo final de diario Olvídalo Jamás voy a hacer nada que sea diferente Muy bien, Tonk Mi familia siempre ha sobrevivido Siguiendo la única regla de mi padre Nunca dejes la cueva podido explorar el mundo exterior pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo iba a cambiar Todos tienen que ver esto. Mi padre siempre decía que lo nuevo es malo, que todo lo nuevo es malo. Oh, es bellísimo. Los Cruz. Bueno, eh, esta es, no sé si las vieron, la pudieron ver algunos, sea, está muy bueno, ¿no? es el tema de... O sea, todo la cueva era la seguridad, era la rutina de siempre. Un adolescente entra en crisis allá adentro. Y, y es como que él siempre, el padre le decía, lo nuevo es malo, jamás dejes de tener miedo. O sea, como un consejo espectacular a la hija, ¿no? O sea, jamás dejes de tener miedo. Tener miedo a todo. Entonces nunca te vas a animar a hacer nada nuevo. Ese era el mensaje. Entonces, cuando hay un terremoto, porque supuestamente viene el fin del mundo y toda la historia, este, eh, se, le, se cierra la tapa de la, la, la cueva, la entrada, entonces se tienen que ir de ahí, o sea, todo se desarma, ¿no? Y a veces eh, nosotros, hasta no, Dios por ahí nos dice, Haga, ha, hace esto, empezá esto nuevo, a, a agarrá por este lado... Planea esto, a ver, arriesgate y nosotros volvemos a la cueva porque no queremos lo nuevo de Dios para nosotros porque le tenemos miedo. Entonces seguimos esto, no, no, no tengo miedo, tengo miedo, no me voy a animar a arriesgarme, no me voy a meter en esto. Pero la fe cómo actúa cuando no veo las cosas. Entonces justamente ahí esto donde el amor de Dios quita todo temor. Entonces, eh, por eso la palabra nueva Nosotros estábamos leyendo recién el, la parte del versículo que dice Dejen que Dios los transforme en personas nuevas El tema es que a veces nosotros no queremos ser personas nuevas Queremos seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿qué adoptamos? Información y conocimiento Volvemos a los cinco niveles de pensamiento Me informo, conozco, pero no quiero cambiar ¿Por qué? Porque no me interesa y entonces me va a costar entender lo que Dios me dice. Entonces, como no entiendo, no vengo mal a la iglesia o dejo de asistir, no voy a los grupos, no pido que me expliquen o que me ayuden, en realidad el Espíritu Santo es el que tiene que obrar. Pero si yo no quiero ser una persona nueva, fuimos, ¿no? O sea... Va toda la voluntad acá. Entonces dice, nuevo es algo que acaba de aparecer, de formarse o fabricarse. Es algo recién hecho. La palabra nueva, ¿no? Eh, después toda la película eh, le pasan un montón de cosas a, al padre, Cavernícola ¿no? Con la familia. Eh, y, y es por... Todo porque el adolescente es como que ya se aburrió de la rutina y que quiere ir por algo diferente. Hasta el punto que después él es transformado por esto, ¿no? Porque se, no le quedó otra pero eh, está muy bien hecha todo ¿no? y van en pos del mañana ellos quieren conocer el mañana ¿no? entonces, ¿por qué? porque el mañana trae siempre algo nuevo Dios dice que Él renueva sus misericordias cada mañana sobre nosotros entonces yo pensaba en esto ¿no? Dios quiere hacernos personas nuevas vamos a ir más rápido lo que se ve o se oye por primera vez es algo nuevo la película musta pues siempre dice, it's new, it's new, ¿no? La palabra new todo el tiempo y, y, este, y eso significaría malo, por eso cuando contaba la historia decía, y vio algo nuevo y, ¡paf!, se murió, porque lo nuevo significa muerte, ¿no? O sea, él no quería, pero fíjense cómo le trabajaba en la mente a la generación el padre y esto es lo que nosotros como padres limitamos también a nuestros hijos ¿no? diciéndoles que lo nuevo no la oportunidad nueva no y bueno, nuevo que significa que no tiene experiencia más vale ¿cómo me voy a meter si nunca lo hice? y entonces porque deja de ser nuevo si ya lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste ya no es nuevo o sea, hacer algo nuevo distinto a lo aprendido ya no repetimos rutinas por costumbre. Hacemos algo diferente. A me encanta siempre porque Daniel es como... Yo soy más, por ahí, rutinaria, pero porque por ahí va algo más rápido, ¿no? Pero por ahí vas con Daniel arriba del auto y llegás acá, pero llegás siempre de distintas maneras, ¿no? Y a veces se pierde y hasta intenta doblar y ya se, mete, se va a meter en contramano y tenés que decirle, ¡no! Seguí una cuadra más. Porque él por ahí... ¿Viste? Le gusta entrar por acá, andar por allá. Yo voy, vengo, porque ya vengo rápido, el auto va solo y para mí es más rápido. No tengo problema de cambiar, pero llega un momento que él cambia tanto a veces que te mareas, ¿no? Y más si vamos a un lugar donde no conocemos, ni les cuento. Bueno, algo distinto a otra cosa ya existente de la misma clase. O sea, podemos ver cosas diferentes, seguimos. Una persona nueva Se refiere A un nuevo nacimiento En Juan 3 lo vemos en Nicodemo Que nace del Espíritu Y esta Como es del Espíritu con mayúscula Que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Es una acción exclusiva de Dios A través del Espíritu Santo Que da vida a quienes se vuelven a Él con fe No hay otra O sea que si, vamos, si leemos allí la historia de Nicodemo, vamos a entender que la puerta de entrada para tener la mente de reino es el arrepentimiento para que se produzca el nuevo nacimiento del Espíritu. Cuando Jesús le decía, tenés que nacer de nuevo, el otro tenía una mentalidad tan rígida que él no podía entender de qué nuevo nacimiento le estaba hablando. Ahora, hay tres fechas que nosotros tenemos que recordar. Primero la fecha de tu cumpleaños Todo el mundo sabe su fecha de cumpleaños ¿Verdad? O sea Para cualquier trámite, para cualquier cosa Siempre pedimos, ¿no? La fecha de nacimiento, la fecha terrenal La que naciste en la tierra la, Lo segundo es la fecha De tu nacimiento espiritual El día que vos naciste De nuevo en el espíritu Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón Yo tenía 12 años, yo me acuerdo Y... La fecha cuando descubriste tu propósito por el cual naciste las dos veces. ¿Tenés esa fecha? ¿O todavía la tenés que definir? ¿Eh? La fecha cuando descubriste tu propósito por el cual naciste las dos veces. Nacés naturalmente y el nacimiento espiritual, cuando conoces a Cristo, porque ahí vas a entender realmente el para qué viniste a la tierra. Con este nuevo nacimiento tenemos otra dimensión de la vida una dimensión sobrenatural, una relación con Dios, una nueva perspectiva de la vida, la palabra se hace clara y la fe está viva, porque en este nuevo nacimiento el Espíritu Santo es el que nos viene y nos abre la cabeza y hay una entrada al nuevo orden del reino de Dios. Así que nos reconviene el nuevo nacimiento, porque por lo general eh, la, la mayoría de las personas que no conocen, que no tienen a Cristo en sus vidas, solamente tienen, fe, celebran la primer fecha nomás de, eh, de cumpleaños, porque nacieron, pero no su nuevo nacimiento en Cristo, no Menos su propósito en la Tierra. Y nosotros tenemos que nosotros tenemos eso resuelto primero, para nosotros poder ayudar a otros a descubrir esa, esa segunda fecha, tercera fecha. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Dice así Efesios. Está tremenda esta. 4, 22 al 24 puede ser eh, tanto la TLA la lenguaje actual o la NTB. Eh, por ahí vamos a ir medio leyendo un poquito para el siguiente cuadro que quiero que podamos leer. Dice, por, por eso, perdón, dice, por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando vos tenés un nuevo nacimiento, ya no podés conducirte como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar Y ser honestos y santos de verdad Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear Para ser como Él Cuando tenemos ese nuevo nacimiento Dios es como que nos vuelve a crear Y nos alinea al cielo Entonces tus pensamientos empiezan a ser renovados El tema es cuando... Tengo el nuevo nacimiento, pero no hay una transformación en la vida. Y ahí es donde vemos vida natural y vida sobrenatural. En la vida natural tenemos, según lo que leímos, los malos deseos que dirigen la manera de vivir, frutos de la carne. En la vida sobrenatural hay un cambio en la manera de pensar, se renuevan los pensamientos y las actitudes, o sea, se ve el cambio. No es solo por información o conocimiento, sino es por ahora, es por experiencia, por sabiduría y por entendimiento. ¿Se entiende? Bien. Vida corrompida por la sensualidad y el engaño. Eso dice también en la NTB. A ver, ¿cuál leí yo ahora? Eh, la tele, así que en la NTV dice eso. Vida corrompida por la sensualidad y el engaño, la vida natural. O sea, una vida lejos de Dios. Una vida donde vivo engañando o yo soy eh, engañado sí. Eh, y sensual vivo por los sentidos siento vivo, no siento no hago esto, esto me da placer lo hago, esto no me da placer no lo hago, no me importa si está bien o si está mal, si a Dios le agrada o no le agrada, porque es una vida natural, sin Dios lo sobrenatural nos lleva a ser honestos, justos ser santos de verdad y Dios nos vuelve a no, no dice nos vuelve a crear para ser como él wow es maravilloso o sea este es el nuevo nacimiento esta es la vida sobrenatural que Dios quiere traer sobre nosotros y esto es profundo y el Espíritu Santo es quien lo hace cuando habla de Nicodemo y con esto ya vamos a ir cerrando eh más allá de, de lo que Dios en esta hora... O sea, Dios quiere sorprendernos de muchas maneras y va a depender mucho de nosotros. Eh, Juan 3, 1 al 8 dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. La tenía clara Nicodemo, él era un líder de los judíos, tenía la información, tenía el conocimiento, pero no tenía la experiencia. Ahora conoce a quien le, es la puerta de entrada para tener con, eh, la experiencia. Y Jesús, ¿qué le dice? Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. chau Su conocimiento... Lo derrumbó. Nicodemo entonces le pregunta, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios todos nacen de padres humanos primera fecha pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu sería la segunda fecha no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y oyes y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va así también sucede con todos los que nacen del espíritu y este viento es eh, la fecha por el cual descubrís tu propósito y que te lleva a donde realmente Dios te necesita estar. Pero para esto tiene que haber un, tiene que haber en nuestra mente una transformación. No hay otra. Ahora cuesta, sí, porque no, nos cuesta a nosotros, no a, no a Dios. Porque tenemos que quebrar ese sistema que este mundo, que lo bebimos en la escuela, que lo bebemos en el trabajo todos los días. Entonces, este sistema es como que nos fue encajonando tanto. Y ya para antes, ya de terminar, de, de terminar, terminar y cerrar ministrándolos, eh, en algo que Dios me marcó, pues Dios quiere que seamos hijos del viento, ¿no? Dice que nosotros, dice, eh, el viento sopla por donde quiere y aunque oye su sonido no sabe de dónde viene ni a dónde va así también sucede con todos los que nacen del espíritu y yo más o menos pensaba esto ¿no? Yo, si esta fuera mi vida ¿no? un pedazo de, de masa eh, y yo bueno qué sé yo la puedo moldear como quiero pero supongamos que esta es la forma que yo quiero que tenga entonces la voy a tratar de acomodar, de formar, para que tenga la forma del cucharón, ¿verdad? O sea, conformar, tome la forma con algo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Ahora, supongamos que esta sería mi vida natural, ¿sí? Yo nací y estoy en un sistema sin Dios, y acá estoy. Pero este me vacatearon, me desilusionaron, me hicieron trizas. Y bueno, y tengo que llegar a Cristo, de alguna manera. Alguien, un alma caritativa, me predica de Cristo, porque había una iglesia que se despertó, entonces entendió que tenía que ir a buscar a los perdidos. Me predica, yo me convierto a Cristo. Entonces, para salir de acá de una manera impresionante de este sistema y Dios me pone en su sistema. Ok. Esto sería como decir: sé que tengo que entrar ahí, pero no quiero. No quiero ser transformado, no quiero ser una persona nueva. Yo quiero seguir en, con este sistema en el sistema de Dios. ¿Hay lugar? No hay lugar. Entonces, Señor, nunca me van bien las cosas, no me protesto, protesto, me peleo con Dios, me ofendo. Entonces, hasta que Dios la entiendo un poquito, tengo un poco de luz. Entonces le digo, bueno, ok, hacé en mí algo diferente. Chao. O sea, porque entendí que lo nuevo no es malo, ¿no? O sea, contrario a los cruz. Entonces Dios empieza. ¡Ay! ¡ay, me duele! Voy perdiendo la forma de este sistema. Y me duele, y me duele, pero es un tiempito nomás. O sea, depende de cuando se quiera hacer al Espíritu de Dios. Entonces, ahí está, ¿no? Y después, cuando Dios dice, listo, ahora estás listo para entrar a este sistema, pero... No para que imite sus costumbres, sus tradiciones, sino para que vos marques la diferencia.